0: Aujourd'hui, nous allons euh, commencer un sujet qui est fondamental dans notre histoire du peuple juif. Je veux parler de la sortie d'Égypte et en fait de tout ce qui concerne l'exil bien avant la sortie, car sans comprendre les tenants et les aboutissants de, ce, de cet extrait de notre histoire, en réalité, on ne peut pas véritablement comprendre ce que le peuple d'Israël fait dans ce monde. La sortie d'Égypte, en fait, c'est une création du monde. Pas moins que ça. Pourquoi ben Tout simplement parce que lors de la création du monde, personne n'était là pour certifié qu'il y a un créateur. Il fallait attendre la sortie d'Égypte pour comprendre qu'il y a un créateur, car celui qui est capable de transcender la nature et de toutes ses lois est le même qui est capable de les créer. Or, cette découverte n'est pas venue seule, elle est venue accompagné de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Ça veut dire que le Créateur, béni soit-il, en sauvant le peuple d'Israël, s'est dévoilé lui-même, s'est sauvé lui-même, s'est sorti lui-même de son propre exil de l'ignorance. Tant que Dieu ne se dévoile pas dans ce monde, il est en exil, dans son ciel dans son infini béni soit-il mais le but même de la création c'est de se révéler sur terre or c'est seulement en apparition de la nation d'Israël que ce phénomène se réalise, commence à se réaliser réellement et même chez les hommes individuellement parlant, aussi grand soit-il Abraham, Yitzhak et Yaakov les choses ne peuvent pas se réaliser pourquoi parce que la prophétie, même si elle arrive chez Abraham et que c'est un grand prophète, étant donné qu'il est encore dans la racine du peuple, mais pas encore un peuple dévoilé, eh bien la prophétie est manquante, elle ne peut pas se réaliser pleinement. Autrement dit, le sujet le plus important qui était en fait caché dans l'idée de la création, c'était la nation d'Israël. Et c'est elle qui se réalise apparaît à la sortie d'Egypte. Donc la première idée qui était à la base de toute l'existence, maintenant elle va être là, réellement, dans ce monde. Et non seulement cela, elle est reconnue pour la première fois dans son histoire par la bouche du plus grand prisonnier de l'histoire, le Pharaon. Le pharaon est maître d'une structure qui s'appelle Beit Avadin. C'est-à-dire que c'est le roi d'une maison d'esclavage. Donc lui, c'est le roi des esclaves. Donc lui-même est un esclave dans sa structure intérieure. Lorsqu'un esclave de cet ordre-là reconnaît ce qu'on vient de dire, la suprématie de l'éternel et de son peuple qui en est un, en arrive entre guillemets à la fin de l'histoire. Donc ce qui va se passer à la sortie d'Égypte, c'est un flash qui a duré quelques secondes de ce qui va se passer, se repasser dans l'histoire à la fin des temps.
1: Et pourquoi ça n'a pas déclenché la Géoula à ce moment-là
0: La Géoula ne pouvait pas se déclencher à ce moment-là parce qu'on n'a pas tout sorti encore comme élément, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, toutes les étincelles qui étaient dans cette profondeur d'exil. Quelles sont les étincelles qui se trouvent en exil Eh bien d'abord, la parole créatrice. La parole créatrice, « va yomer Elohim Yehi O oh. » Qui l'a dévoilé au monde Pas du tout. Israël. Israël. Sans Israël qui reçoit la Torah 50 jours après la sortie d'Égypte, jamais vous auriez vu ce verset. On est d'accord Oui. C'est-à-dire, le verset Bereshit Bara, Elohim, et Hashamaï, et Aretz, on l'a reçu combien de temps après la sortie d'Égypte 50 jours. Donc Israël a apporté au monde rétroactivement ce qui s'est passé des milliers d'années avant. Donc sans le peuple d'Israël, la parole créatrice de Dieu est inconnue.
1: Jusqu'à Noach, elle n'était pas connue.
0: Même pas après Noach. Personne ne connaît.
1: Ils n'avaient pas de lumière. Personne.
0: Coup. Ils avaient des extraits de prophéties, C'est ce que j'ai expliqué. Abraham, Itzrak, Yaakov. Ils ne peuvent pas encore entrevoir réellement la grande lumière Pourquoi du tétragramme, le Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi Parce que cette grande lumière n'est donnée qu'au peuple d'Israël, en tant que peuple. Et
2: avec Moshe, alors.
0: Moshe, c'est le peuple. Il n'y a pas de Moshe sans peuple. Quand Kadosh Borrou lui fait justement la combine, j'efface le peuple et je te reprends toi, qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe <rire> Ça n'existe pas. Moi, je n'existe pas. Ça veut dire que tant que vous, maintenant je vous parle à vous, en tant qu'individu, vous n'êtes pas conscient que c'est la nation qui est au-dessus de tout dans votre vie, et que vous pensez que vous êtes des êtres individuels, vous êtes encore dans un exil. ça Baruch HaShem. Ça veut dire que lorsque vous prenez conscience de cette appartenance que vous êtes en réalité que des rayons de ce grand soleil qui s'appelle la nation d'Israël. Ça change tout. Alors quelqu'un qui veut vivre sa propre vie individuellement parlant à Tambouctou, il se déconnecte en fait de l'histoire de la nation d'Israël, même si c'en est une branche. Mais c'est comme s'il avait coupé. Donc le soleil ne peut pas rayonner jusqu'à là-bas. Et donc lui-même s'éteint. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas voulu faire partie de ce processus sont morts. De quoi De manque de lumière. On appelle ça la plaie des ténèbres. Mais en réalité c'est un manque de lumière. Mais que pour Israël Ou d'une trop forte lumière que ceux-là ne peuvent plus recevoir. Parce qu'ils n'ont plus les kélim pour recevoir au moment où ils sont déconnectés de la nation. Moralité, tu es piégé. Par ton appartenance à la nation d'Israël. Et qui va être sauvé en réalité Qui est sorti d'Égypte en fait Akadosh Kadosh lui-même. Parce que le peuple d'Israël, étant donné que Dieu l'a prévu pour être le porte-parole, eh bien au moment où ce peuple-là est délivré d'Égypte, il est le porte-parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui est libéré d'Égypte. Donc Dieu était en Égypte. La parole créatrice était en Égypte. Combien de paroles comme celle-ci il y a en Égypte 10 Puisqu'il y a eu dix paroles de création. Vous regardez... Avec le Bereshit, ça fait 10 Donc ces dix paroles créatrices, elles sont où maintenant ces dix paroles elles sont dans les oubliettes de l'histoire. Comment s'appellent les oubliettes de l'histoire L'Égypte. Et donc l'Égypte, en réalité, au-delà d'être un pays, c'est un niveau de conscience ou d'inconscience. Et donc si ces paroles créatrices sont là-bas, il va falloir libérer combien de paroles 10? Donc il va falloir 10 plaies. Chaque plaie va libérer une parole, en fait. Et une fois que c'est dit plaît, libère ces dix paroles, elle se retrouve 50 jours plus tard en dix commandements. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que les dix commandements Ce sont les dix paroles créatrices ah, qu dix qui paroles... sont descendues en Égypte et que le peuple d'Israël a sorti de là-bas. Comprenez Il n'y a rien de perdu, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire que nous sommes les porte-paroles, nous sommes le verbe de l'infini créateur. Et donc si Israël est là, Dieu se révèle. Si Israël n'est pas là, il n'y a pas de témoin de ce Dieu créateur. Comme Dieu lui-même le dit. « Atem, Eidaï, vous êtes mes témoins, Enfin, el, c'est pour ça que je suis Dieu. Autrement dit, si vous n'êtes plus mes témoins, il n'y a plus personne qui témoigne de mon être. » Donc nous avons un rôle au niveau de la nation d'Israël. Et même en tant qu'individu, lorsque j'étudie la Torah, il faut que je comprenne que mon étude individuelle prend sa puissance de cette nation tout entière. Et si Khasbé Shalom elle est déconnecté de ce grand tout, de cette grande neshama qui s'appelle le Klal, eh bien c'est la définition du rachat. Qu'est-ce que c'est que le rachat dans la Haggadah Il est sorti de ce grand tout. C'est tout. Kafar, il a dénié, il a nié l'essentiel. Donc maintenant, avant de rentrer, de comprendre tout ce système-là, dans cette paracha de Shemot, écoutez bien, parce que la Torah est précise dans son langage. Et elle nous dit, seulement on ne sait pas lire. Comment est-ce que a commencé la paracha que nous avons eu hier ce Shabbat Ve'ele, Shemot, Bene, Israël, Habaim, Mitzrayim. Traduction voici les noms. Pas les hommes. Les noms des hommes. À la limite, j'enlève les hommes et je dis ce sont les noms qui descendent en Égypte. Ça change tout. Un homme qui descend en Égypte, une femme qui descend en Égypte, je comprends. Mais un nom qui descend en Égypte, ça c'est un petit peu plus délicat. Ça, ça demande réflexion. Mais avec la préface que je viens de vous faire, vous comprenez qu'en réalité, il s'agit ici de verbes créateurs. C'est ça les noms. Et donc on est là pour connaître ou pour reconnaître les noms. Et tout le livre s'appelle « Shemot », les noms. Et quiconque connaît les noms, Peut se, livrer, se délivrer.
1: Les noms de quoi De Akadoshbo
0: De tout. Car le tétragramme, par exemple, qui n'a pas été dévoilé totalement ni à Abraham, ni à Itzhak, ni à encore, c'est oui, ce des que, des que des Dieu des dit des à Moshe. Mm. Et pourtant, on a vu à Bereshit le nom Yudke Vavke. Oui, mais on l'a vu. Mais on l'a pas. Intégrer. On ne peut pas intégrer ce nom si on n'est pas un peuple. Et comme on n'est pas encore un peuple, ce nom impossible de l'intégrer. Mais au moment où tu es devenu un peuple, tu dois intégrer ce nom parce que ce nom-là contient en fait toute la nature, toute l'existence, tout l'être absolu. Havaya, Shem Havaya, le nom de l'existence. C'est pas le nom de Dieu attention et donc si ce nom là est emprisonné en Égypte, à tel point que le pharaon lui même dit laisse moi tomber moi je ne connais pas ça c'est quoi ce, ce... ça ne marche pas donc je ne peux pas vous libérer ça veut dire quoi ça veut dire que Moshe vient avec quel nom pour faire sortir les enfants avec ce nom là à tel point que le parole lui dit, je ne connais pas ce nom-là. Donc il n'y a ici pas une discussion entre Mosché et Pharaon, tu connais, tu ne connais pas. Tiens, je te l'écris, regarde comment ça s'écrit, c'est joli. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se situe. À quel niveau tu vis Est-ce que tu vis ta vie dans un autre degré qui est la nature Donc, limité par les lois de la nature Obligatoirement. Ou bien, est-ce que tu es transcendant nous, le peuple d'Israël, dit Moshe à Paro, on est transcendant, on ne vient pas de ce monde. Un hein, Paro que personne n'a jamais quitté l'Égypte. Paro lui dit, bien sûr, c'est impossible de quitter l'Égypte. Eh bien, tu vas voir que nous, on va pouvoir sortir. Pourquoi Parce que nous sommes le seul peuple qui est tellement lié aux valeurs de l'infini qu'on va briser les limites de la nature que Dieu lui-même a fixées. C'est énorme. Ce Et donc sortir d'Égypte, c'est en réalité casser, briser toutes les limites de la nature elle-même qui cachait en elle toute cette création. La matière même de la création cache le verbe du créateur. Je ne suis pas trop compliqué, ça va Ça va, Quel Pourquoi
2: ce choix de
1: l'Égypte est un peu... ce n'est pas l'Égypte, c'est ça. L'Égypte
0: c'est une notion qui est en réalité l'endroit le plus lointain des valeurs du créateur si on pouvait entre guillemets prendre l'antithèse du créateur c'est D'accord? on ne peut pas aller plus loin on ne peut pas descendre plus bas de l'Égypte on ne peut que remonter donc nous avons une seule délivrance en réalité et sans comprendre la première de notre peuple on ne peut pas comprendre, comprendre la dernière d'aujourd'hui.
1: Au contraire, en Israël, c'est Rachav, alors qu'en Israël, c'est Tsa.
2: C'est-à-dire
0: la, 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 la forme du switch entre la descente depuis la création du monde. Imaginez-vous que l'infini, béni soit-il, crée le monde à partir d'un point qui explose et qui se disperse. S qui s'étend, qui s'en va, qui s'éloigne de la source. Eh bien, le summum de l'éloignement, c'est Mitzray. De là-bas, on ne peut que revenir. Donc, en réalité, on ne parle que d'une seule Géoula, d'une seule rédemption. C'est la même. Elle a commencé en Égypte et elle se termine maintenant. Amen. Mais c'est la même. C'est toujours la même. Il y a un seul Goël. Il y a un seul Mashiach. Il s'appelle Moshe là-bas. Il change juste de nom. C'est tout. C'est le même. Il revient avec la même neshama, plus un degré supplémentaire, pour terminer son travail maintenant. Alors, je vous propose, je vous ai écrit un texte exprès pour ça. Mais, au-delà donc d'une compréhension de l'Égypte comme une situation géographique, lorsqu'on parle de cette Égypte, c'est une notion énorme sur laquelle on peut parler des années. Vous avez dans votre vie privée et collective des milliers de formes d'Égypte. À chaque fois que vous êtes enfermé, embêté par quelque chose angoissé par quelque chose, tous les mots sont justes, vous êtes plus ou moins en Égypte. Même maintenant où je suis en train de vous parler, le fait que je ne connaisse pas plus de Torah que ce que je ne connais, je suis en Égypte. Relative, mais je suis encore en Égypte. Vous comprenez comment ça marche Et quand vous ouvrez un texte que vous n'arrivez pas à comprendre... C'est parce que c'est l'Égypte qui est en vous qui vous empêche de l'entendre. C'est la même chose. Parce que quand je veux dévoiler un texte, qui je dévoile Dieu. À Kadosh Baruch Hu, la même chose. Il ne se dévoile pas si ce n'est pas par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Dieu ne se révélera jamais sur terre si ce n'est que dans le vêtement qui s'appelle Israël. Quand vous voyez Israël faire quelque chose, sortir en guerre, c'est Dieu qui sort en guerre. Ce n'est pas un peuple qui est là, des bonhommes, des, des gens, des hommes, des femmes. Ce n'est pas ça. ça. Ce sont des porteurs physiques de cette neshama énorme. Certes, les éléments physiques que nous sommes peuvent tricher, si tu ne dévoiles pas réellement le peuple qui doit te traverser, parce que tu penses tellement à ta petite vie égoïste, alors tu es un petit juif au niveau individuel. Tu es né d'une maman juive, mais combien tu as vécu de ce vecteur Rien du tout. On va te juger par rapport à combien tu as vécu du judaïsme qui était censé te traverser. Ça veut dire que si dans ma vie, je prends mon exemple pour ne pas vous faire peur, je n'ai dévoilé que 10% du peuple d'Israël qui passe par moi, je serai jugé sur 90%. Et ces 90% deviennent l'enfer. Ça
1: veut dire quoi
0: l'enfer L'enfer ça veut dire tout simplement un décalage. Car le mot enfer en français ne veut rien dire, mais enfant en hébreu. Gehenom veut dire quoi
2: Enferme
0: Non. gei ben hinom, abîme. Gouffre un gouffre, c'est-à-dire un décalage entre ce que tu devais être et ce que tu es c'est ça le gain le
1: potentiel.
0: alors que le Eden c'est Adin, Adinoud, c'est la délicatesse tu es complètement lié à ce que tu dois être alors je reviens et c'est ça le Eden, alors où tu reviens dans le meilleur des cas ou avant de revenir donc donc l'Egypte, c'est un système contradictoire les à toutes les valeurs divines. C'est l'antithèse des valeurs de Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'Egypte. C'est-à-dire, quand tu parles d'Egypte, c'est la totalité des empêchements qui peuvent exister dans la nature par exemple je suis là et je ne suis pas là-bas en même temps pourquoi parce que si j'étais réellement omnipotent omnipuissant j'aurais pu être et ici et là-bas si je suis moi je ne suis pas toi donc je suis encore limité. Donc je suis limité dans mon être, je suis limité dans l'espace, et je suis limité dans le temps, car maintenant, ce n'est pas tout à l'heure. Donc on est bloqué dans un système. Toutes ces lois que je viens de citer, ce n'en est que trois, mais qui gèrent un petit peu le tout, c'est de la nature. Eh bien, toutes ces lois naturelles, c'est une prison qui nous embête un petit peu. Akadosh Baruch n'est pas dans cette prison. Il peut être là et là-bas. Il peut être maintenant et avant et après. En même temps. Il est. Et il est tout en même temps. Donc il n'est pas lui soumis à ces lois naturelles auxquelles nous sommes soumis. On est d'accord Donc tout le monde, toute la création, c'est un grand Égypte.
1: Alors pourquoi vous
2: avez dit qu'il était en Israël
0: Le dévoilement. Pas lui. Son dévoilement. c'est pas pareil. C'est une très bonne question. Entre lui, son être, Infini et son dévoilement, c'est énorme. Lui, on ne touche jamais. On ne touche que son nom. Son nom, c'est son dévoilement. C'est là où il va. Shem, c'est Sham ». C'est tout. Quand on dit chiloul Hashem, comment vous écrivez chiloul Hashem? Profaner le nom d'Hashem, chiloul, comme ça? c'est interdit de marquer comme ça on ne peut pas profaner Dieu C'est tu peux profaner le nom donc le dévoilement seulement lui tu ne peux jamais le profaner tu ne profanes que son dévoilement donc tu bloques son dévoilement même qui douche Hachem c'est la même chose tu ne peux pas sanctifier Dieu tu sanctifies son sanctifier. dévoilement et qui est donc ce sanctificateur du dévoilement moi le peuple d'Israël
1: alors le but c'est d'arriver au Daraf
0: il a fait mais Donc tout ce nom-là s'appelle Elohim. Elohim, ce sont les valeurs de la nature. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de dire Elohim. Mm -hmm. D'accord C'est Elohim et le Ben Israël dit qu'il n'y a aucun problème de dire le nom de Elohim. Okay j'entends aujourd'hui des gens hein, Kelly Kelly. C'est quoi Kelly? Kelly? Mais tu ne sais pas parler en hébreu? Dis Eli! Et Adonai
2: pareil? Non. Ah non, ça. C'est
0: pour ça que je ne le dis pas. C'est Shem Adnout, on dit Alef Dalet Yud. Et le Shem Havaya, on dit Yud Kevav, on n'a pas le droit de dire que c'est non. Misha Omed Berosha Pyramidah Mitzrit, Ruha Adam Atzmo. Donc qui est le maître d'Égypte, Au sommet de l'Égypte,
2: oh.
0: L'homme lui-même. Oubliez Pharo. Oh. Ah. Pharaon, c'est juste un représentant de l'embêteur numéro un. Je vous ai déjà dit, Pharaon, ça vient du mot l'afria. Mm. Il nous embête, il nous empêche d'avancer. C'est un gêneur. Mais qui est ce gêneur Il est où oui. C'est toi, c'est moi. Oui. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Tu le regardes tous les matins devant le miroir et tu le coiffes en plus. Ça veut dire quoi, être le plus grand ennemi Ça veut dire tout simplement, quand tu vis une vie égoïste pour ton propre degré à toi, sans aucun sens de tout ce qui se passe dans le monde et de tout ce va au bah, veut. tu es en réalité un pharaon en puissance donc qui on met en premier L'homme. L'Égypte se trouve au point extrême de la, du point de création premier. De la première création. C'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, crée le monde comme un accouchement. Imaginez-vous que ce monde est sorti du ventre de l'infini. Eh bien, le bébé qui est sorti, c'est le, le monde. Ce bébé, c'est comme si la maman le poussait le plus loin possible. Où est-ce qu'elle va le pousser, ce bébé Par où il sort Physiquement parlant, physiologiquement, vous avez accouché des enfants, non Vous les femmes. Par où est sorti ce bébé Par la partie qui s'appelle la herva, C'est-à-dire la partie qui est l'utérus de la femme, qui est en réalité son Égypte. C'est tout. Donc le bébé est sorti de la partie la plus lointaine de la femme. Et qu'est-ce qu'elle fait naturellement elle le, elle le ramène vers elle, vers la partie supérieure. Mais c'est exactement ce qui se passe dans la sortie d'Égypte. C'est pareil. Et tout ce qui va sortir, ce sont des contractions. Eh bien, ces contractions, ce sont les diplées. Avec un détail incroyable dans lequel je ne vais pas rentrer maintenant, que le Harizal va jouer avec tous les mots, pour prouver que l'accouchement d'un bébé c'est exactement l'accouchement du peuple d'Israël, de l'utérus égyptien et donc la première plaie c'est le sang et bien il y a du sang qui sort et tzfarder, les grenouilles il n'y a pas de grenouilles qui sortent mais si tu sais en hébreu parler tziporda tziporda c'est à dire que la femme va pousser 70 formes de cris au moment de son accouchement même intérieur. Donc, Tzipor, de Aïn. Aïn, c'est 70. Et comme Tsipor c'est Metsayet, dit le Harizal, c'est une façon de parler. Qui est obligatoire. Et toutes les plaies, la même chose. Et au moment où le bébé va passer dans ce couloir noir, c'est rocher. Et ainsi de suite. fazra. Donc la, le point culminant, le premier point créateur, okay, la graine numéro un, s'est explosée en fait, une grande explosion et qui s'est éloignée, qui s'est dispersée jusqu'au plus loin possible et imaginable qui s'appelle en réalité dans la notion d'Égypte. On ne peut pas descendre plus bas. C'est-à-dire l'Egypte c'est la, la partie sexuelle de la terre. D'accord Comme chez
1: l'être humain. Ça veut dire que la partie sexuelle, c'est
0: mauvais Non, c'est là-bas qu'on naît, mais à condition de transcender ce degré. Okay. Et c'est pour ça que cette naissance s'appelle un tombeau. Ouais. D'accord La tombe. Cette partie du corps de la femme s'appelle dans l'agmara « kever » que vous le sachiez, ça veut dire un bébé qui naît, c'est un bébé qui vient de naître, qui est sorti de la mort vers la vie, donc c'est une résurrection des morts. Donc toutes les formes de gènes se trouvent à l'intérieur de l'Égypte, et on appelle ça par dans un langage codé. Donc c'est pas le pharaon, ça veut rien dire le pharaon, ni tout en camon, ni tout en carton. Paro, c'est le gêneur dans notre vie. Paro, qu'est-ce que c'est paro en hébreu Déchaîné. Manque d'ordre. Eh bien, paro, c'est un manque d'ordre. Isha pour sear. Une femme qui ne se couvre pas la tête, on appelle ça pero. Vous saviez ça dans la Gemara? Non. C'est marqué comme ça Pérois, ça veut dire que quand on veut lui faire honte, on lui découvre sa tête au beddin. Sous-entendu qu'avant, elle avait la tête couverte. Donc, le point culminant de l'Égypte est inversement proportionnel à la vie. Ça veut dire que l'Égypte, c'est la mort. Tout simplement. Et donc, elle est aussi anti-liberté. Qui est la liberté, c'est la, la réalité réelle d'un être. Tant que tu n'es pas libre, tu ne peux même pas servir Dieu. Tu dois être capable d'être contre pour prouver que tu veux. C'est grave ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas très éducatif. Et c'est pour ça qu'à un moment donné les enfants font un rejet, sans ce rejet qui est naturel et bénéfique, eh bien l'enfant c'est un petit robot de sa mère et de son père, alors il est gentil, il fait les mitzvot, ah, je ne sais pas comme il est gentil, mais ce n'est pas en réalité son propre choix, tant que l'enfant lui-même ne peut pas se dire à l'intérieur de lui « stop, j'en ai marre de tout ça », et qu'il réaccepte tout ça, il n'est pas libre réellement de ce qu'il fait. Et donc, toute la maladie, toute forme de maladie, c'est l'Égypte. C'est marqué dans le verset. Là, pourquoi j'ai dit le nom Parce que j'ai dit un verset. Quand on dit un verset entier, on a le droit de dire le nom que vous avez dit tout à l'heure. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la maladie, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la maladie. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire l'incapacité à dévoiler par le verbe, par la parole, mal dit. Tu peux rien t'exprimer en Égypte. Donc en réalité en Égypte, tout le monde est muet. Même les cris des enfants d'Israël s'appellent des rugissements, des hurlements vaizaku. C'est même pas vaïts à coup Ils ont même pas crié. Ils ont fait comme des animaux. C'est terrible l'Égypte. C'est en fait l'avilissement de l'homme. C'est le rendre animal et encore plus bas qu'un animal.
1: C'est le déconnecter.
0: C'est l'antithèse même de la vie. Beit N'oubliez surtout pas que l'Égypte s'appelle la maison des esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire la maison des esclaves Ça veut dire que c'est là-bas où tous les esclaves du monde se trouvent. Autrement dit, quand je vois des gens dans la rue qui sont dans cet état de conscience ou d'inconscience, ils sont en réalité dans une maison d'esclavage sans le savoir. Parce qu'ils sont dans un système qui les étouffe. Et c'est difficile de s'en rendre compte quand tu es dans cet état de pouvoir sentir que tu es malade pour pouvoir t'en sortir. La preuve, 80% n'ont même pas senti qu'ils étaient malades et ils sont morts de leur propre maladie sans saigner. Il vaut mieux saigner pour voir que tu as une plaie, plutôt que d'avoir un mal que tu ne sens pas et mourir de ce mal. C'est le judaïsme de l'exil qui ne comprend rien du tout au niveau de sa structure de peuple sur sa terre. Et je le dis avec des mots difficiles, durs, mais j'ose le dire. Les gens qui croient que Dieu a créé des religieux et des gens qui font de la religion n'ont rien compris à l'histoire. Dieu a créé un peuple et il veut que ce peuple soit son verbe sont révélateurs sur ce monde. Et il ne peut pas l'être en dehors de sa terre. Mmh. Un point à la ligne. Okay. Donc, ce
1: serait
0: Exactement. C'est ce que dit Rabbi qu Nachman de Breslev. Peu importe quel pays, tous les pays du monde s'appellent en dehors d'Israël Mitzray. Il
2: a fait. Y a y a le y a le... <coughs>
0: Exactement. À chaque fois que vous n'êtes pas dans la partie qui peut vous permettre de dévoiler, d'exprimer la prophétie. Car il n'y a que en terre d'Israël qu'on peut prophétiser. Maintenant, vous comprenez le lien. Donc tu es né pour être prophète. Si tu ne peux pas prophétiser ici, t'as rien à faire. Ta mission est déjà obsolète. C'est très important, Rabotay, Yona, Jonas, pas Michel, l'autre. Pourquoi il s'est sauvé de la terre d'Israël Pour arrêter de prophétiser, tout simplement. Parce que dehors, tu n'entends plus. C'est terrible. Pourquoi Il y a marqué al-nehar kvar. Kvar, nous disent les Khachamim, il a choqué kvar itri l'état. Ne voie chalomberet isrez zaïra » C'est incroyable. Je vais vous dire même une clé que vous ne connaissez peut-être pas. Eliaou Anavi, quand il va venir, avec son bâton... Il va nous dire voilà la frontière de la terre d'Israël ici. Pourquoi Parce que ici je ne sens rien du tout du divin. Je ne prophétise plus ici. Je prophétise. Donc la frontière est là. Ça va être comme ça. C'est-à-dire là où tu ne sens plus la présence divine, c'est la Prophétise, prophétise pas. Incroyable. À 50 cm près. Comprenez comment ça marche
1: Quand on approche de Jérusalem, on sent déjà une différence.
0: Mais c'est ça la, la, la puissance. Donc nefesh kochoteha. Donc c'est un état qui étouffe, qui étrangle. Qui bouche tous les orifices, tous les canaux. Ça c'est l'Égypte. Comment est-ce qu'on appelle ça en hébreu touma Tumat Mitzrayim. Vous avez entendu déjà cette notion, la tumah de Mitzrayim Tumah en hébreu, c'est atum. C'est-à-dire imperméable. Tu es imperméable à la parole de Dieu. Posez-moi la question, alors comment Dieu parle à Moshe Eh bien, regardez le texte. Moshe ne parle jamais à Dieu en Égypte. À chaque fois il sort de l'Égypte, il parle à Dieu et il revient en Égypte. Incroyable. C'est marqué dans le texte, Rabotai. Juste regardez. Je suis obligé de quitter l'Égypte pour avoir un contact, renouveler le contact. Je suis en train de mourir. Donc l'Égypte, en réalité, son impureté, c'est en réalité son... son... je sais pas comment on dit, calfeutré, bouché... Et, voilà. et, imperméabilisé, en fait. Il n'y a plus rien qui passe. La, la lumière divine et le verbe divin. On n'entend rien. Tout est bouché à l'intérieur de l'Égypte. Même pour prier à Hashem, il est obligé de quitter la, la ville pour renouer le lien avec Akadosh Vous savez que quand vous priez en dehors de la terre d'Israël, deux vous, avez, vous êtes obligé de fermer les yeux et de voir comme si vous étiez devant le Saint des Saints. Sinon, la prière de Shalom, c'est très grave. C'est très grave.
1: Pourquoi c'est très grave. Parce que elle est bloquée.
0: Il faut y a marqué, c'est une règle en plus dans la halacha. Vehit palelu elai derech artsam. Ils ne peuvent pas prier Dieu si ce n'est pas via leur terre. Je suis rentré à Paris dans un synagogue, Zama dans un aéroport. Okay. En fait, c'est une salle vide, il n'y a rien. J'étais avec ma femme, on s'est regardé. J'avais les larmes aux yeux, elle s'est mise à pleurer. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait Elle m'a dit, regarde sur le mur. Il y avait une flèche qui avait marqué Mizra. Au crayon. Hein. Mizra. Il n'y a pas plus imperméable que ça. C'est-à-dire que tu es, es étouffé. Quelqu'un de saint, de saint, il doit sentir que son oxygène se termine au bout de deux jours en dehors de la terre d'Israël. Deux jours,
2: c'est
0: tout Même pas. <rire> « Shekadma la Olam » La qui a précédé le monde. « Psachim Nundalet » Dans le traité de Psachim 54, nous avons une règle. Teshuvah kadma la olam. La teshuvah a précédé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que la teshuvah a précédé le monde C'est-à-dire la possibilité de revenir vers la lumière a précédé toute la création. Eh bien, Eina terem mitsrayim. Cette teshuvah ne peut pas se dévoiler tant que les enfants d'Israël, en tant que peuple, sortent d'Égypte. Et là, je vais juste appuyer sur un petit bouton chez les francophones, ne dites jamais que ce sont les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. C'est le peuple.
2: peuple.
0: Attention avec ça. Ils ne sont pas encore peuple. Ils sont peuple. Non. Il est Béné Israël, Béné -Israël. Est qui dit Pharaon. Et a fait. Et alors, ça y est, il nous a lui-même, c'est-à-dire le mal lui-même, quand les choses se font, il reconnaît. C'est extraordinaire. Et donc, on n'a plus le droit de parler d'individus. Les individus doivent être fidèles au peuple qui est en eux. C'est-à-dire, si je rentre ma main à l'intérieur de ta bouche et que je fouille à l'intérieur de ton corps, qu'est-ce que je dois trouver là-bas Un peuple. Un peu. Si je n'ai pas trouvé le peuple, c'est qu'il y a un problème. Au plus profond de nous, c'est le peuple d'Israël qui sommeille. Et c'est lui qu'il faut réveiller. C'est ça la Shrina. Koumi. Ouri, ori, Orech. Ouri, ouri, réveille-toi. Shir d'Aberi. Commence à parler parce que quand tu parles, c'est pas toi qui parles. Tu parles les valeurs de Dieu qui passent à travers ta bouche. Tu n'es qu'un porteur de la parole de Dieu. Tu es un porte-parole. Tu es le chauffard d'Akadosh Baruch Seulement celui qui a été créé avec cette ségoula, avec cette capacité. Et comment est-ce qu'il a créé, il a été créé avec cette capacité eh Parce que Kadosh Hu l'a créé avec une âme prise de l'au-delà. Ça veut dire que le peuple d'Israël, un bébé qui naît du peuple d'Israël, pourquoi on lui fait la brite Mila c'est un garçon à 8 jours Pour le relier à ce de quoi il vient, au chiffre 8. Le chiffre 8, c'est lui Tant qu'il est ici, il est dans le 7. Donc vous êtes tous des 7 ici, mais avec une Neshama qui vient du 8. Ne l'oubliez jamais. Le 8, c'est le peuple d'Israël. Le 7, c'est votre individualité. D'accord Yoel individuel, c'est un 7. Yoel Neshama, c'est un 8. Et le 8 doit pénétrer le 7 et lui donner en réalité la direction de vie. Et
1: celui qui ne fait pas le Shabbat, il est 6.
0: Il y a un problème avec celui qui ne respecte pas le Shabbat parce qu'en réalité, il ne laisse pas traverser le 8. Donc il bouche le 8 sous une des formes. Encore en Égypte. D'accord Donc, gula le olam Donc quiconque est lié au monde de la liberté totale par excellence, donc de Dieu, Dieu c'est la liberté par définition. Il n'y a que lui qui peut sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir d'Égypte humainement parlant. Le chiffre 7 ne pourra jamais sortir d'exil. Il est collé dans le 7 de la nature. Donc impossible de sortir. Il n'y a qu'un 8 qui peut sortir du 7. Donc que le peuple 8 qui peut se dégager de la prison du 7, l'Égypte. Donc l'Égypte est un grand 7. Et Israël, à l'intérieur de l'Égypte, c'est un 8. Et c'est pour ça que les Égyptiens deviennent fous. Quand il y a un Yosef qui vient, ils se disent, mais c'est quoi ce mec D'où il sort Il n'est pas comme nous. Il comprend des choses de l'au-delà, il nous les amène sur terre. Comment est-ce qu'on peut traduire un rêve et le ramener en réalité Ça se réalise. Ils disent, mais t'es un 8, toi. Et lui, il leur dit, Nar et ivri j'ai été volé du pays des Ivrim. Qu'est-ce que c'est Ivrim Pas les aveugles. Avec un va avec un bête. De ceux qui passent. Nous sommes de l'au-delà du fleuve. On est des passeurs de lumière.
1: Moïse, il a dit Ani. C'est pour ça qu'il
0: a été puni. Ish Mitzri, C'est pas lui qui l'a dit. C'est les filles, mais lui, il n'a pas de mentir. Nous sommes des passeurs de lumière à Botay. L'obichdi, ce n'est pas par hasard que Am Israël Evadonig al C'est le seul peuple, un jour, qui est sorti, qui a été rédempté, qui a été sauvé. Aucun peuple, aucune histoire, personne ne peut inventer une histoire comme celle-ci. Pas possible. On ne va pas raconter des histoires à nos enfants. On a formé un club de, 15, de 3 millions de juifs. Et on a dit à nos enfants, on leur raconte une histoire bidon. Et toutes les années, à la même date, on va leur raconter la même histoire bidon. Vous auriez marché, vous Non Sauf si vous étiez acteur. Et que vous l'avez vu. Et quand ton fils va naître, Pézat chaîne l'année prochaine, ou ta fille, ou après, tu vas lui dire, tu sais mon fils, mon père il m'a dit, 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 et son père lui a dit, et son père lui a dit, et son père lui a dit, et lui il était là-bas aucun peuple n'a une Théoudat Zéhout aussi forte que ça. Ça n'existe pas. Toutes les religions, c'est des inventions. C'est d'une grande n'importe quoi. Un mensonge sur pattes. Et au-dessus de tout, la
2: chrétienté.
0: Et c'est pour ça que nous sommes ici dans une preuve irréfutable que le fondement de notre nation, c'est l'infini béni soit-il. On ne peut pas inventer une Torah pareille. Et ça, c'est la plus grande des que vous pouvez dépasser n'importe quelle difficulté dans votre vie. Et d'ailleurs, c'est une expression en hébreu. Si on a réussi à traverser le Pharaon, même ça, c'est un problème qu'on va résoudre. C'est pour ça que les Israéliens ne s'arrêtent pas à un problème. Ils sont toute la journée en train de grimper par-dessus. On va trouver une combine. Ça va durer deux, trois mois. On est en train de prendre sur la gueule, excusez-moi l'expression, mais dans trois mois, ça va être réglé. Et on a inventé toutes nos inventions comme ça. Tellement on est acculé. On nous oblige, en fait, à nous réinventer à chaque instant. On se réinvente. Vous savez combien de startups il y a en Israël Bli Tu tapes dans une poubelle, il y a trois startups qui sortent. Mais c'est quoi Les gens deviennent fous. On a honte de vous le dire même sur Internet pour ne pas que ça fasse du haïnara. Il y a quatre mecs, il y a dix start-up. am mi mitzraïm, l'école à et maintenant, c'est ça le, le point le plus important. C'est qu'une fois qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a vu que c'était possible de dépasser, de transcender, eh bien, ça a ouvert la porte à toutes les libérations possibles et imaginables. Et tenez-vous bien, pas seulement d'Israël, même des nations du monde. Ça veut dire que tout le monde va inventer notre premier printemps. Jusqu'à l'autre, la Zarma, le printemps arabe. <rire> si ça c'est un printemps qu'est-ce que ça va être l'hiver <rire> c'est le printemps vous savez qui c'est qui a inventé cette expression
2: le Ravkouk. ouais.
0: c'est le printemps de toutes les libérations possibles et
2: imaginables
0: et là j'introduis ces trois notions c'est-à-dire vous pouvez vous libérer de ces emprisonnements. Alors tout à l'heure je vous ai dit je suis ici et je ne suis pas ailleurs. Je suis moi et je ne suis pas l'autre. Je suis maintenant et je ne suis pas après. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un moment où je suis tout ça. Dans le rêve. Si je garde la possibilité de rêver je peux être là et ailleurs. Je peux être hier et aujourd'hui et demain. Je peux me transformer en un instant en quelqu'un d'autre. C'est incroyable le rêve d'où ça sort, c'est quoi ce monde vous croyez que c'est un truc de malade les kabbalistes nous disent que les rêves c'est la réalité et que ce monde c'est le mensonge ça veut dire qu'en réalité la véritable vie c'est le rêve rabotaï il suffit juste de faire une connexion avec le dad ici, et alors on est en réalité l'unité. Nous sommes l'un. En anglais, des One. Ils l'ont inversé, ils l'ont appelé Neo. <rire>
1: ouais.
0: c'est ça, c'est des One. Et les autres ce sont en réalité que des multiplications du même. Comment les appelle dans la Kabbalah toutes ces forces du mal, les Samech Mem, Mister Smith. Samech c'est les mêmes. Ça veut dire que ce sont des déguisés, ils sont plusieurs, ils se multiplient, il y a plein. Mais en réalité, c'est de leur, c'est un leur Avec ton unité, Shema Israël, Adonai Elohen ou Adonai Echad, tu peux massacrer tout ça. Comprenez qui est descendu en Égypte La famille de Yaakov, 70 personnes ça vous dit quelque chose maintenant c'est le chiffre 7 pour sortir un chiffre 8 ou un, c'est la même chose donc on est, on est rentré en Égypte 70 et on est sorti un peuple tous les enfants individuels sont morts en Égypte pourquoi pour justement terminer une génération d'individus c'est beau, c'est magnifique. Ça veut dire que on assiste à Vayamot, Vayamot, Vayamot. tout le monde meurt, 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 d'un coup il y a un peuple qui sort. Qu'est-ce que ça veut dire Allez un petit peu plus loin. C'est pour ça que je suis là. Messiatadish Tant que vous n'êtes pas capable.
2: De nous élever.
0: Tuer, entre guillemets, votre individualité, la nation qui est en vous ne peut pas se dévoiler. C'est énorme. Maintenant, on ne demande pas de tuer l'individu. On veut qu'il soit fidèle à la nation. C'est tout ce qu'on te demande. Sois néhman. Sois
2: fidèle.
0: Je peux vous dire autre chose. Quelqu'un qui ne sourit pas est en Égypte
1: le sourire
0: c'est le début de la Géoula c'est l'ouverture de la bouche Mitzrayim c'est la bouche vous savez Pesach rar. la bouche du mal par c'est les mêmes lettres la bouche du mal, c'est quoi la bouche du mal c'est une bouche qui ne sait jamais voir le bien ni dire le bien sur quoi que ce soit, tout ce qu'elle voit elle a toujours à redire, ouais mais quand même ça c'est par ça ça c'est par cette grimace là ouais mais quand même c'est par ça, jamais ça va Pera ça veut dire ta bouche c'est la mort transforme cette mort en vie quelle est la valeur numérique, numérique du mot vie 68, 68 c'est deux lettres en hébreu, samech et chet donc la bouche devient pesach au lieu de Pera par pesach c'est ça la racine de la fête pesach ça veut dire Pessah une bouche qui devient la vie. Comment se connecte aux date Il a fait Matrix ou Yoelix. Si tu viens, stop. Et à toi, je a qui qui donc on va en Égypte pour aller récupérer les toutes les étincelles qui sont descendues au plus loin. Adam Harishon a perdu de la semence. Toutes les semences d'Adam Harishon, c'est qui L'élite. C'est le peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte. C'est une nouvelle forme des semences que pendant 130 ans, Adam Harishon a sorti de lui-même. Et ouais. c'est tombé dans l'eau. Et cette eau est allée jusqu'en Égypte. Et c'est pour ça que dans le mot Égypte, il y a le mot maïn, oui. qui sont emprisonnés. Vrai. Parce qu'ils étaient qu Exactement. Et donc ce sont des étincelles, en fait, des gouttes de semences, qui sont devenues en réalité le peuple d'Israël. Donc tout le peuple d'Israël sorti d'Égypte, ce sont les gouttes de semences gaspillées par Adam Arishon et récupérées en Égypte. c'est 600 000. Et, tenez-vous bien, attachez vos ceintures, nous sommes les mêmes... Qui sont revenus dans cette dernière génération. C'est avec ça qu'on clôture l'histoire. Quel? Mort dans la plaie des ténèbres. C'est-à-dire mort à cause d'une extinction. Ce n'était pas des Israël. Ça veut dire que la, 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 le premier et le seul choix de faire partie ou de ne pas faire partie avant la structure du peuple, c'était celui qui était capable de peindre sur ses linteaux et sur sa, mmh. sa porte. Je suis jugé. Je fais partie de ce club. Il fallait un courage pour ça. Parce que c'était condamnable à mort.
1: Mmh. Parce que leur, leur dieu c'était okay. l'agneau
0: et... Allons. Sur, sur, de quel côté ils ont peint ça À l'intérieur ou à l'extérieur Non, à l'intérieur. Vous croyez c'est Batman, il a besoin de savoir où il y a du sang
1: euh, Non, mais pour les. C'est à l'intérieur
0: mille... de vous-même, Rabotai, oui, mais... Il n'y a pas besoin d'aller prendre la porte ni de peindre alors, avec du Zatar. Za alors,
1: alors, quelle peur il y avait
0: Écoutez-moi, écoutez, écoutez jusqu'au bout. Ouais. Écoutez jusqu'au bout. Ouais. Tant que toi, tu pas le courage de sortir, c'est-à-dire t'es 20% à toi, Rachel. Il y a 80% qui veulent t'empêcher de sortir. Il n'y a que 20% de Rachel qui disent « Non, non, il a raison, il faut que je me débrouille. Mm. » Eh bien, si tu arrives à battre ces 80%, c'est ça, peindre ton linteau. C'est ça, c'est tout. Et la plupart du temps, malheureusement, les 80%, parce qu'ils sont plus nombreux, alors ils gagnent. Même la morale parle pour eux. Apparemment. Mais c'est pas vrai. quest okay.
1: Moi, j'ai entendu ou lu ou étudié une version beaucoup plus positive, optimiste que celle-ci par rapport aux 4 5 qui ne sont pas sortis. Okay. C'est la Shoah. Et la Shoah, justement, serait la récupération de ces 6 millions qui ne sont pas sortis et qui sont morts au Kidou Quelle HM.
0: okay.
1: Donc, je trouve que c'est quand même. Euh beaucoup plus... Euh,
0: mais d'où de... est-ce que c'est pris, ça euh,
1: D'où est-ce que oui, c'est pris C'est pris d'études qui... Je ne peux pas vous dire la source exacte.
0: Parce que ça, un jour, on peut, on peut dire ce qu'on veut. Aussi. Oui, on peut dire ce qu'on veut.
1: Ça, c'est du Harizal, ce que je vous dis. Peut-être, mais le Harizal, il, la Shoah, elle, elle, elle a suivi le Harizal. Elle, elle, elle ben justement,
0: la si le Harizal, qui était justement avec il, il, un tel roi, être, Hakodesh... D'ailleurs, un des élèves du Ben Benichray, le Rabbi Yehudab Parle de la oui. Il parle de la Shoah. Il parle de la Il dit que c'est en réalité 6 degrés à couper et chaque degré c'est un million. Il parle de la Shoah alors que c'était ça lui a précédé aussi.
1: Et pourtant ils sont morts à
0: Thibaut C'est ça. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Oui. Je ne vrai. sais pas, je ne veux pas parler de la Shoah parce que c'est un problème très grave. Oui. Et pourquoi c'est très grave Je vais vous dire pourquoi c'est très grave. Parce qu'un jour on a cru que Berlin c'était Jérusalem. Ah, ben, c'est oui. pour ça que c'était très grave pas seulement parce qu'on nous a tués parce que quand tu commences à confondre que tu n'as pas de terre et que l'essentiel c'est d'être religieux là où tu te trouves là tu commences à être en danger et le Rav Kouk a écrit des lettres à toutes les communautés du monde pour arrêter de vivre dans ce petit rêve doré et de monter sur la terre alors si c'est une fois dans l'histoire je veux bien mais là ça recommence ils sont où ils sont où pourquoi il continue à être là-bas, à San Diego Pourquoi
1: Ou à Berlin aussi.
0: Hein. Ou à Berlin. Pas. Ou à, Mar à Marrakech, peu importe maintenant. Ça veut dire qu'il y a en fait une méconnaissance de ce que nous sommes. Si nous sommes religieux, effectivement je peux faire ma religion même à Lyon. Mais si je suis un peuple, je ne peux pas me dévoiler en dehors de ma terre. Vous
1: savez bien que sur les 6 millions, tous les 6 millions n'étaient pas à Berlin.
0: Je ne parle pas de ça, c'est la même chose. C'est là ou ailleurs. C'est pas sur ta terre en tant que peuple. C'est ça que ça veut dire. Non,
1: enfin, au cours de l'histoire, c'était pas une nouveauté. C'était pas une nouveauté que le peuple juif ne soit pas sur sa terre. Au moment
0: où, et c'est pour ça que c'est très délicat, au moment où, où nous avons une ouverture, en une port. sortie d'autoroute, il faut la capter. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'il y a des lumières à cette époque-là qui disent il y a une sortie maintenant c'est maintenant qu'il faut sortir et le Gaon de Ville avant 250 ans déjà, a dit non, oui, la date oui. en question de la Shoah si les enfants d'Israël n'ont pas compris ce qu'ils doivent faire et remonter, former le peuple sur sa terre, il va y avoir un truc que je ne peux même pas dire et il s'est mis à pleurer
1: c'est après coup qu'on a compris mais oui facile. Mais, mais
0: malheureusement c'est toujours et le même, il n'y a alors je ne suis pas en train de donner raison à la Shoah je suis en train de donner juste Mais ne pas tomber -ce dans ce piège aujourd'hui, ne pas croire que nous sommes une religion. Oiva va, si vous vous définissez comme étant faisant partie d'une religion.
1: Le rabbi de Lubavitch a dit qu'il n'y avait pas d'explication à la Shoah. Et qu'on ne le saurait qu'à la fin des temps qu'on aurait l'explication véritable.
0: Alors, alors... Jusqu'à
1: aujourd'hui, personne ne peut... Euh, il y a des éléments qui... Oui, qui confirme ce que vous dites. Il y en a d'autres qui font partie d'autre chose. Mais dire que les 6 millions sont morts en kibouchachem, puisqu'on le dit, parce que Berlin pour eux était comme Jérusalem, c'est pas la. Ni, que... ni pour autre
0: chose, ni dire, dire ce que vous avez dit.
1: Oui, d'accord. Bon, le <rire> a c est... C est... C est... il a aussi dit
2: certaines
0: choses.
2: C'est-à-dire,
0: il y a une vision des choses qu'il faut faire très très attention. Euh... Les grands de ce monde, je ne vais pas me mettre à leur niveau. Mais quand vous venez à mon cours, j'ai ma façon à moi de voir les choses. J'ai ma manière à moi de voir les choses. Ça me concerne à moi et mon étude et mon lien vis-à-vis -vis de mon peuple, de ma terre et de la Torah. Moi, je lis la Torah, simplement. La Torah, tous les deux pages, tous les cinq versets me dit que le peuple doit rentrer sur sa terre. Un point à la ligne. Je n'ai jamais vu dans un verset de la Torah, qu'on doit développer des monuments et des yeshivotes dans n'importe quelle partie du monde. Désolé. Mais
1: la Torah
0: n'est pas une religion. Mais va Alors il faut arrêter avec ça. On a assez menti aux enfants. Il faut commencer à comprendre que la nation d'Israël, elle est sur sa terre et que c'est ici que ça se passe. Alors je suis un petit peu virulent des fois dans ma façon de dire les choses, mais parce que je suis obligé... Il y a tellement qui disent l'inverse de ce que je dis, et vous le savez très bien, que je me défends de cette manière-là. Et j'ai sur qui me tenir. J'ai des maîtres qui sont au-dessus de moi. Moi, ce que Raph, ce passage de la qualité de l'être juif à la quantité du peuple, même si ce chiffre est mystérieux de 600 000. Okay c'est un chiffre secret c'est un chiffre secret il n'est pas difficile à comprendre il est difficile à comprendre dans le Pshat dans le Sod c'est les Chishak c'est tout ah, quoi, tout simplement oui. ce qu'on appelle Vak c'est Zéhir Anpim c'est tout, c'est le Magendavid David en fait il y a six points et c'est en réalité tout le secret des six points tout simplement s'il n'y a pas de Zéhir il n'y a pas de Malchut ça c'est déjà de la
2: Kabbalah
0: bon. Tov sa première rencontre avec Abraham Avinu, il lui dit pas, euh, il faut que tu deviennes religieux et que tu me montes une yeshiva ici.
2: Oui,
0: il, une il dit, -toi. Oui, va sur ta terre, je veux faire de toi une nation. Oui. Premier rendez-vous de l'histoire avec le premier racine du peuple juif. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça Et donc, quand est-ce que ça se réalise Maintenant. Ça veut dire que même Abraham n'a même pas vu la réalisation de la promesse divine qui lui a été faite. Et
1: malgré tout,
0: et malgré tout, et c'est ce que Dieu reproche à Moshe, ils ne se sont jamais plaints. Toi, je viens de t'envoyer en Égypte et déjà tu dis depuis que tu m'as envoyé, c'est la panique. Mais à Shélartani, l'âme à Shélartani, pourquoi tu m'as envoyé
1: il avait des restes d'égyptiens.
0: Moi, ce n'est pas ce que dit Moshe qui m'intéresse. Ce que dit Moshe, je suis sûr qu'il ne l'a pas dit dans ce sens-là. Moshe, <rire> c'est un gadol, c'est un tzadik. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la bioula, il fait de plus en plus sombre et ça sent mauvais. Et c'est ça le secret.
2: C'est-à-dire que Moshé
0: nous avant d'arriver pour sauver le peuple d'Israël, ça allait plus ou moins. Depuis que Moshe vient, ça devient de plus en plus invivable. Donc, en réalité, c'est la réplique de ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens se disent, mais attends, on approche de la Géoula, il y a de plus en plus de problèmes.
2: Mais c'est exactement
0: pareil. Ne faites pas attention à ce que vous voyez dehors, tout le temps. La Géoula, elle se trame à l'intérieur et elle sort d'un coup comme Yosef Hatzadik, une gestation de 12 ans et à un instant va y tsu minabor en courant tout se fait en dessous vous ne le voyez pas et c'est pour ça qu'en réalité tout le mal il est superficiel extérieur alors on le voit le bien il est toujours caché et il faut tout simplement le lire dans la Kabbalah pour savoir que ce bien existe et qu'il est caché. Sinon, est... vous pouvez tomber dans une dépression en regardant les informations ah ouais. extérieures.
2: Oui. Vous comprenez ce que ça marche
0: Le bête amigdash. Je ne peux, peux pas tout sortir, mais je ne sais pas si ça va vous rassurer. La semaine dernière, ouais. j'ai été dans un endroit secret pendant 4 heures, avec des grands kabbalistes, et ben Zat Hashem, je peux vous promettre que si ça se met en place, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour pas longtemps. Ben Zat Hashem, notre il notre va y avoir une révolution dans notre génération, ben Zat Hashem, mais le problème, c'est que ça risque de faire une guerre mondiale, parce qu'il va y avoir des découvertes, comme quoi, nous sommes les maîtres de ce lieu que Dieu nous a placé ici, mm -hmm. qui vont en réalité des, tout, toutes les, les religions vont tomber. Amen,
2: amen, amen. 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 Toudarabha. Amen. Toudarabha.